0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco Acesse www.pinaco.com Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado
1: Muito bem, seja bem-vindo fanático por futebol Salve, salve, eu sou Nilson Júnior Esta é o melhor do futebol Este é o programa Fanáticos por Copa Desta terça-feira, dia 6 de dezembro Para você que se liga com a gente a gente, eu Nilson já estarei ao lado do Alex Villar do Bruno Scaciotti que já chega aqui com a gente e também o Leandro Silva para discutir aí esse 16º dia de Copa do Mundo é... e tivemos aí de fato né, jogos muito é, importantes surpreendentes de alguma certa maneira e claro a gente vai dissecar tudo isso para você fanático por futebol. Vamos juntos. Bom, vamos então saudar aqui os nossos colegas, cumprimentar os nossos comentaristas, analistas da MF, para esse Fanatics por Copa. Boa noite, Alex Vilá, seu destaque inicial.
0: É. Boa noite, Nilson. Boa noite, Leandro. E boa noite, pessoal que tá aí acompanhando a gente. É, o meu destaque inicial é essa classificação da seleção de Marrocos e também a a coragem do treinador de Portugal de colocar o Cristiano Ronaldo no
1: banco foi corajoso e deu certo. Deu certo, certamente a essas horas está. É como eu vi um comentário lá do, do jornalista Vitor Sérgio Rodrigues. Ele falou que hoje ele, o Fernando Santos vai aí é, abrir um bom vinho para comemorar a vitória. E certamente na sacada ali do, do hotel ele vai gritar um sonoro <risos> chupa, né? Vai comemorar bastante aqui. Todo mundo, o mundo todo estava contra o Fernando Santos. E no final das contas ele estava correto. Muito bem, deixa eu falar agora com o Leandro. Boa noite, Leandro, tudo bem? Seu destaque inicial.
2: Boa noite, Nilson, boa noite, Alex, também já antecipando boa noite para o Brunão, que vai é, estar conosco aqui no andamento da, de, mais uma, de mais um Fanático para o Copa, também boa noite a todos os fanáticos e fanáticas. Meu destaque é essa seleção da Espanha, que desde que venceu 2010, disputou 11 jogos em Copas do Mundo e só venceu três. Um em cada edição. Um em 2014, um em 2018 e um agora em 2022, inclusive na estreia contra Costa Rica. Então é mais um fracasso e durante aqui no nosso debate vou pontuar ali, no meu entendimento, três razões que está acontecendo com o futebol espanhol para chegar nesse nível. Três Copas conseguiu vitórias apenas contra a Austrália e Irã e Costa Rica, ou seja, adversários de alto nível, a Espanha não consegue vencer mais em Copas do Mundo, já é a terceira, que isso não acontece, e mais uma eliminação, eliminação histórica e classificação histórica para Marrocos.
1: Maravilha, então tá aí o destaque do Alex Vilar, também do Leandro Silva, vamos iniciar aqui a nossa discussão, abrindo a discussão, portanto, é, com a eliminação... Uh, da Espanha, a classificação uh, de Marrocos, que portanto conseguiu aí uh, nos pênaltis, uh, a suada classificação uh, diante da Espanha nos pênaltis, com o brilho aí do goleiro Bono, né, que defendeu duas cobranças e a Espanha nos pênaltis não conseguiu aí converter nenhuma, nenhuma das penalidades, né. Uma, uh, o Sarabia acabou desperdiçando e as outras duas. É, o, o Bono ali defendeu e, portanto, 3 a 0 nas cobranças de pênaltis. Hakimi é, bateu aí o pênalti decisivo e colocou é, a seleção é, de Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo pela primeira vez na história, como você bem lê aí na nossa tarja, para você que acompanha é, aí nas, no YouTube, na Twitch e no Facebook. Bom, vamos então... É, discutir é, essa partida, né, e eu diria, na verdade, ô, meu caro Alex, eu não sei se eu tô sendo muito rígido, muito duro, mas eu diria que a gente não tem muito o que falar do jogo, a gente tem mais o que falar de estratégia e, de fato, talvez é, criticar exatamente a estratégia da seleção espanhola, o de jogo da, da seleção espanhola, né, porque o jogo não foi nem um pouco agradável, né,
0: é isso aí, foi um jogo que a equipe da Espanha teve a posse de bola, mas foi uma posse de bola inofensiva, né? Ela tinha a bola, como foi por boa parte do ciclo, né? A seleção da Espanha é uma seleção que durante esse ciclo todo foi esse tipo de equipe. A equipe que toca a bola, vai trocando passes, mas não consegue, não sabe o que fazer com ela, não consegue concluir a jogada. O jogo foi mais ou menos isso, o Marrocos sabia muito bem o que ia fazer, que era se defender e buscar contra-ataque, que teve até boas chances, em algumas, alguns lances eu achei que a seleção de Marcos teve até, não sei se medo é a palavra certa, mas hesitou muito em chutar para o gol, esperou até o último minuto para poder finalizar e acabou não conseguindo concretizar é, em gol. Mas é, o resto do, a maior parte do jogo foi isso, né? A seleção da Espanha trocando passes, tentando buscar espaço e não conseguindo achar esse espaço. A melhor chance da Espanha foi no último minuto da prorrogação. Teve ali uma chance que a bola quase entra, mas enfim, foram poucas chances, como você destacou nisso. Foi um jogo foi chato de ver. É... Não pelo lado do Marrocos, que era isso que a equipe veio para fazer, mas a seleção da Espanha é, acabou é, tendo a bola e não sabendo o que fazer com ela. Parecia que em alguns momentos a equipe não tinha noção de como atacar, é... as substituições também não deram muito certo. Enfim, hoje não foi um bom dia para o Luiz Henrique nem para a Espanha, que fez um jogo que era o mais normal durante o ciclo, que é isso que a Espanha fez. Talvez o jogo contra a Costa Rica tenha sido o único que isso não aconteceu, mas em todos os jogos da Copa, aí, a maioria do ciclo foi isso. A Espanha tem a bola, toca, toca, toca para um lado, toca para o outro. Fica um jogo que, para mim, eu acho um pouco chato, que fica ali sem ter o que fazer e não consegue ser efetiva E esse jogo foi mais um desse estilo que a Espanha acaba fazendo.
1: É isso, né? O Leandro, você já havia citado né, no seu destaque inicial é, das questões a criticar em relação a essa seleção espanhola, que classificou, obviamente, a gente vai falar também aí dos pontos positivos de Marrocos, que é um grande vencedor do duelo. Mas, enfim, é, impressionou, de fato, né, essa questão da, da falta de ação, é, uma falta é, de poder ofensivo, uma monotomia, né? uma questão ali é, parcimônia, eu diria até é, da equipe da, da, da Espanha que atravessa qualquer tolerância né? para quem gosta de futebol eu acho que realmente vou ser bem sincero, acho que só dogmático mesmo para achar é, de alguma forma aquele futebol da Espanha agradável, que é é, a minha, O meu ponto de vista é absolutamente insuportável.
0: Então,
2: são muito são muitas circunstâncias é, essa eliminação da Espanha. Ela passa por muitos processos. Só que uma questão em si que beneficiou, e isso foi a Eurocopa. A questão da pandemia e uma Eurocopa muito próxima da Copa do Mundo, né, a primeira vez na história que o, o distanciamento de uma euro para uma Copa do Mundo é 12 meses, ou até menos, se você, se você for rígido ali com as questões dos dias, a Espanha fez uma baita Eurocopa. A Espanha fez uma baita Eurocopa, só que passando muitas vezes sem merecimento. A Espanha não faz um grande jogo contra a Suíça, a Espanha não faz um grande segundo tempo contra a Croácia, é tanto que deixa a Croácia ali bem confortável ao empatar o jogo, e só consegue vencer na prorrogação, enfim mas faz um grande jogo, por exemplo, contra uma Itália que estava imbatível e foi imbatível durante toda a Euro. Então, esse reflexo da Eurocopa deixou muito claro para o Luiz Henrique que tudo que ele fez daria certo numa competição maior. E qual é a consequência seguida? Final de Nations League, que na minha opinião é uma competição que só atrapalha e não beneficia nenhuma seleção europeia, inclusive no ímpeto físico e descanso dos jogadores. Só que no processo de 12 meses, a Espanha tem dois impactos positivos, que é a final de, da a semifinal de Eurocopa, aonde ela chega sem favoritismo, aonde ela chega sem nomes de referência, sem Sérgio Ramos, enfim. Também ali é, sem outras possibilidades, como o próprio Thiago Alcântara, enfim. E na Nations League, chega na final, abre o placar contra a França, que é a França dentro das suas individualidades, uma bagunça tática que o Dechamps montou, mas dentro das suas individualidades, acaba virando a partida e vencendo. Então, a Espanha chega para essa Copa do Mundo com o seu treinador, estando ciente de que tudo que ele fez até o momento era o correto. E não era. Tinha coisas a ser melhorada, tinha possibilidades a ser ajustadas. E uma dessas, e uma dessas possibilidades era o um rigor um pouco mais objetivo. A Espanha, concordo com você nisso, tem um jogo muito pragmático, um jogo muito... É, para você conseguir assistir o jogo da Espanha 90, 120 minutos Com uma atenção total É muito difícil, porque em vários momentos O jogo fica ali Sem, sem muita graça, o jogo fica ali Sem muita pretensão, porque o próprio adversário Entende que aquela, que aquela posse de bola Ela é inofensiva Como bem disse o Alex Então por conta disso, e também por declarações Até em, num tom irônico mas, sabem, mas sabemos que no fundo Tinha a intenção Daquilo dito o Luiz Henrique deixou claro de que todas as ideias dele até então estavam certas e que ele iria fazer uma grande Copa do Mundo, passando pelo obstáculo de uma imagem que a imprensa tinha dele, e ainda tem, né? ainda mais agora, de que outros nomes poderiam ser convocados. O que mais se pediu foi, foi Sérgio Ramos e propriamente Alcântara, mas para mim o um nome que não deveria faltar nessa lista foi Rodrigo Moreno, que inclusive faz um início de temporada muito boa no Leeds. E é dentro dessa questão ofensiva que o Luiz Henrique acaba é, entrando nesse contexto de uma equipe inofensiva e de uma equipe que não consegue vencer pelo menos dois jogos nessa Copa do Mundo. Se você analisar o ataque da Espanha, é só jogador reserva em seus times. O Dani Olmo não começa a titular no Leipzig. O Ferran Torres é reserva no Barcelona. O Morata é reserva no Atlético de Madrid. E o Asensio é reserva no na equipe do Real Madrid, e se você contextualizar é, de uma forma geral o Laporte não é titular absoluto no, no Manchester City então você tem aspectos ali de jogadores que na cabeça dele eram intocáveis e de que de certa forma poderiam ter outras outras opções o Soler que entra durante o jogo também não é titular da sua equipe, o próprio Pablo Sarabia que entra, é o pênalti não é titular é, da sua equipe então é um, é um contexto de muitos jogadores ali que não conseguem ser protagonistas em suas equipes. O que garante que eles vão ser protagonistas é, dentro, de, dentro dessa seleção? E outra coisa, a imagem da, da estreia. O 7x0 é muito enganoso. É tanto que, é, em algumas lives que eu faço paralelamente aqui da MF eu cheguei a comentar que a Espanha, para mim, não passava das quartas. Muito pelo enfrentamento que eu imaginava, ser contra o Brasil, eu, na, na minha colinha, eu imaginava termos uma Espanha versus Brasil nas quartas de final, algo parecido com o que estamos agora com o, Espanha, com o Brasil e Croácia, e aí dentro do contexto, o Brasil passando pela Espanha, a Espanha nem consegue chegar contra esse Marrocos, como você bem disse, né, nós iremos falar também as questões positivas dessa classificação, mas é aquela questão, a Espanha está parada no tempo, muito se fala no Brasil depois do 7x1, e assim, Basicamente, todas as grandes seleções europeias passaram por processo. Quando a Alemanha cai na primeira fase da Euro em 2000, há uma reformulação gigantesca, que faz com que a Alemanha seja vice em 2002, 2006 jogando em casa semifinalista, e aí até 2014 o, o, é, o tetracampeonato. A própria seleção francesa passou por reformulação depois de cair na fase de grupos em 2010. A própria seleção holandesa teve uma mini reformulação após não ir para, para 2018. E o, que se, e o que se vê é que o futebol italiano está passando por um processo de base de, é, diferente após aí, 2018 e principalmente agora, em 2022, não estando. Então, na minha opinião, a Espanha precisa desse processo, precisa dessa transição, dessa reformulação, porque é muito significativo. Você, em 2014, só vencer um jogo contra a Austrália, você, em 2018, só vencer um jogo contra a seleção é, iraniana e vale lembrar que em 2018 a Espanha já havia enfrentado o Marrocos e não venceu, foi empate, e esse ano você não vence a Alemanha, você não vence o Japão e você não vence o Marrocos, que são muito mais fortes do que propriamente a Costa Rica foi, apesar da Costa Rica ter vencido o Japão e feito jogo duro contra a Alemanha. Então, para mim é uma eliminação que, sinceramente, não me causou surpresa, porque já estava desenhado. Essa eliminação da Espanha. Eu imaginava, mesmo assim, ser nas quartas, independentemente se fosse Suíça ou Portugal. Mas, sendo nas oitavas, deixa um recado até mais forte: que precisa ser algo feito, porque não é coincidência em 12 anos de Mundiais você só vencer três vezes em 11 jogos. Então, é uma, é uma eliminação que pode ser o início de uma reformulação no estilo de jogo espanhol, que passou por reformulações nos anos 90, por isso que muitas vezes nem, nem chegou a disputar Copas do Mundo, e que nesse século, muito pelo sucesso do Barcelona, paralelamente com o sucesso do Guardiola, fez com que a Espanha tivesse sucesso naquele ciclo de, 2018, de 2008 a 2012. Só que depois disso, nitidamente, a Espanha não soube fazer a transição. E essa transição mal feita, é refletida em três Copas do Mundo, muito abaixo do que poderia ser, sem falar também do insucesso na Euro em 2016, onde a Espanha conseguiu tomar um 3x0 da Itália do Conte, uma Itália que estava muito bagunçada e mesmo assim conseguiu emplacar esse resultado significativo. A única exceção à regra de positiva é a última Eurocopa.
1: Muito bem. E você, meu caro amigo, você falou um pouco em relação ao, ao, ao jogo, né mas agora repercutindo um pouco mais desse quadro geral da Espanha eliminada, creio que você fizesse suas considerações em relação ao futebol espanhol, no contexto mais amplo, como bem pontuou aí também, falou sobre o Leandro. Que considerações você traz pra gente, Alex?
0: Bom, eu vou muito de acordo com o que o Leandro diz. É, porque, para mim, é, o Luiz Henrique faz uma escolha muito clara quando ele convoca a seleção. Para mim, a seleção da Espanha é uma seleção para a próxima Copa, não é um ciclo para essa. São jogadores muito jovens e a gente pode olhar isso pelo meio de campo da equipe, né? é, tirando o Sérgio Busca que são jogadores, é, se eu não me engano, o Gavi tem 17 e o Pedro tem 19, enfim. Jogadores muito jovens. É uma seleção para a próxima Copa. Ele fez algumas escolhas que eu, particularmente, não faria. Critiquei bastante a convocação da seleção. Porque eu acho que uma Copa... Por mais que você esteja montando um ciclo... Uma Copa, você tem que ver o que você tem de melhor. Ele deixar, por exemplo, o Thiago, que para mim é o melhor uma atividade de hoje. É, no gol também. Ele poderia levar o DG. Ele poderia levar o Kipa, que está conseguindo se recuperar. E ele acaba fazendo essas escolhas. O Sérgio Ramos eu nem acho tanto, porque ele praticamente não jogou, né? Depois foi pro PSG. Então, é um pouco diferente. Mas, enfim ele faz algumas escolhas é, que, para mim, deixam claro que, além dele ser um cara muito de grupo e querer manter esses jogadores, talvez por ter uma relação não tão boa com jogadores mais velhos, assim como ele tem uma relação péssima com a imprensa, é muito criticado, é, hoje ele vai dar um, um, uma, um presente para me municipal que odeia ele. Hoje eu acho que ele nem fez live, enfim. Mas, é, para mim, fica claro que o projeto é para a próxima Copa é para 2026, eu acho que a Espanha tem uma ótima seleção, é, tem bons nomes e tem tudo para dar bons frutos, mas não agora, nessa Copa e nesse ciclo, não é um ciclo bom no quesito é, de jogo, mas a Espanha tem uma ideia clara, então ela tem uma ideia clara do que fazer, é uma seleção que é muito fiel ao seu jogo, talvez seja a seleção nessa Copa que mais foi fiel ao seu estilo de jogo, a sua forma de jogar, uma forma muito clara de jogo, e que eles não abrem mão em nenhum momento do jogo, foi assim, todos os quatro jogos que esteve, eles não abriram mão em nenhum momento da sua forma de jogar, então, por ser si, um elenco jovem que deve se manter jovem, com uma forma muito cara de jogar, isso pode render bons frutos, assim como foi em 2010, assim como eu estou com a Alemanha, que fez um processo de 2006 para ganhar uma Copa em 2014, enfim, é um projeto que para mim pode ser para a próxima Copa ou até para outra, porque é um elenco muito jovem, mas falando especificamente nessa Copa, pra mim ele fez algumas escolhas erradas, por mais que ele queira montar um ciclo mais jovem, numa Copa do Mundo não tem porque você fazer isso você pode fazer isso durante
1: o ciclo mas na Copa você, eu acho que tem que levar o que tem de melhor É isso aí, um ponto importante, né o futuro né? da seleção é, espanhola que de fato, como bem destacou aí o Alex né a maioria dos jogadores são jovens é, de fato, parece aí é, também tem uma visão aí a longo prazo pensando aí nas próprias nas próximas Copas do Mundo realmente tem material material humano para para as próximas Copas aí chegar com mais força com mais experi, com mais experiência aí através de jovens jogadores aí que certamente terão futuro no futebol é, restam poucas ou nenhuma dúvida sobre isso bom é, muito bem, tá então sacada a questão é, do de, de jogo pontuado pelo é, Leandro também a questão do futuro aí, é, da Espanha com relação perspectivas aí em relação aos, aos jovens jogadores é, apontado pelo Alex agora é hora da gente falar sobre a, o lado vencedor desse duelo da gente falar então sobre Marrocos que enfim nessa Copa do Mundo aí Certamente surpreendeu, né? Porque a gente teve aí é, um grupo em que Marrocos encarava aí, é, o Canadá que foi o pior time aí do grupo, mas que nas eliminatórias da Concacaf tinha feito ali um excelente desempenho. Depois é, encontrou também aí duas seleções europeias, né? A finalista do, do ano passado, da Copa anterior, a Croácia e a Bélgica, com De Bruyne e companhia, apesar da crise que a gente viu, é, de fato, se concretizar, e passou em primeiro, e encarou a França, a, a Espanha, com as suas armas, né, o Alex, muito claramente isso, né, a gente viu um time ali que não saiu em nenhum momento é, da sua proposta de jogo, né, defensiva, bem articulada, você tinha pontuado ali, anteriormente, que foi um time que acabou falhando um pouco é, na, na parte do ataque, portanto é, aliás, e por causa disso até não fez gol, mas de modo geral a estratégia é, do ponto de vista defensivo funcionou e muito porque foram apenas dois chutes no gol sofridos também, né?
0: É uma Copa incrível da, da, da seleção marroquina até aqui. É, consegue o primeiro lugar do grupo no grupo que não era fácil é, tinha a Croácia, como você vice campeã Tinha a Bélgica, que por mais com problemas internos É uma seleção forte, consegue ser a primeira do grupo Quando a, o, a seleção de Marcos consegue a primeira do, ser a primeira colocada nesse grupo E vendo que a Alemanha foi eliminada Tinha essa sensação de que iria pegar o, o time mais fraco Que no caso era o Japão Mas não acontece, a Espanha fica é, nesse lugar E ela vai para o jogo então, ela pega o adversário mais difícil desse grupo, que era a seleção da, da Espanha, mas quando isso acontece ela é, tem uma sua ideia clara, como você falou. E como eu disse antes, ela tem uma ideia clara de jogo. Ela jogou os quatro jogos dessa forma, se defendendo com adversários mais difíceis. Ela teve mais ou menos ali um curso né, do, do que fazer jogando contra a e Bélgica. Ela consegue fazer isso. E, e ao conseguir fazer isso, ela... Ela joga muito bem hoje, muito bem para a sua ideia de jogo, é claro. Não, não é um jogo brilhante, não é uma, uma apresentação de gala, mas ela é, ela é eficiente. Ela sabe que ela é pior é, nos seus nomes e ela joga defensivamente e consegue ser forte no contato. Como eu disse, em alguns momentos eu senti que os jogadores do Nox hesitaram um pouco é, em finalizar, talvez pelo nervoso da partida, mas é uma seleção que, diferente de outras que foram vistas como surpresa, é, ela não parece ser uma seleção imatura são jogadores que já estão acostumados a, a figurar cenários europeus, são jogadores que estão acostumados a jogos grandes, como é o caso do Bono, que é o, que é o goleiro é, do Sevilla, já está acostumado a jogos assim, enfim, foi campeão de Europa League, como é o caso né, do Ziyech, que foi campeão de Champions League, sendo importante, o Hakimi é um jogador que joga no PSG, um time estrelado, é importante, o próprio Enesil, enfim. Vários jogadores que, que já estão acostumados a jogos assim, então eu acho que isso em pesa, são jogadores que não, não sentem a pressão, como a gente pode ver no, no pênalti, o pênalti que o, que o Zé que bate, impossível um cara que está nervoso fazer aquilo. É, mas com a ideia de jogo, ela se defende muito bem, faz outra partida defensiva perfeita, consegue segurar o um empate, que talvez era a ideia da equipe, levar o jogo para a prorrogação e para os pênaltis, e nos pênaltis consegue dominar, principalmente com o goleiro, mas a sensação que eu tenho até no momento dos pênaltis era que a... O Marrocos, quando foi para os pênaltis eles tinham a sensação de que tinham um dever cumprido e estavam com a moral lá em cima. Já a Espanha estava mais embaixo e cansada também, porque ficou com a bola o jogo inteiro. Tem uma hora que você fica com a bola tocando, você cansa. É... A, a equipe de Marrocos faz um jogo muito eficiente e agora vai pegar Portugal. E para mim vai ser uma dificuldade enorme para a seleção portuguesa passar de Marrocos pela forma do jogo. A seleção da, da Suíça falando um pouco, adiantando um pouco né, do próximo jogo... É, a seleção da Suíça talvez tenha sofrido essa porque ela tentou jogar, jogar sim tentou se abrir e ir pra frente, e aí acabou se ferrando. o Marrocos eu acho muito difícil fazer isso, porque já teve o exemplo da Suíça e porque, sendo fiel a sua forma de jogar, era dando muito certo e faz, fez
1: uma partida muito eficiente hoje. É isso aí, então tá aí esse, esse, a pontuação da nossa Alec trazendo aí é, sua visão sobre o classificado Marrocos é, e impressionante, né, o meu caro amigo é, Leandro, porque de fato esse time teve aí, não funcionou 100% a estratégia de Marrocos, porque de fato, como o Alex citou, né, falhou ali no ataque, na, nas algumas boas oportunidades que teve, poderia ali ser fatal, né. É, e, e matar ainda no tempo normal ou durante a, pro, a prorrogação. Não conseguiu. Mas é, é claro que isso também somado à inoperância do ataque da, da, da Espanha, mas não dá para falar que a maior parte, ou esmagadora parte é, da conquista do resultado tenha sido... É, principalmente no sentido de, de não sofrer grandes perigos, tenha sido graças à estratégia montada por Marrocos, né?
2: Exatamente. É, o que mais me impressiona nessa seleção marroquina é que o Ali Regrag, que é o alternador, ele chegou na seleção em setembro. Parece que ele tá na seleção há cinco anos, parece que ele esteve em 2018, na campanha ali de primeira fase da seleção africana, mas não, o Ali Regrag. Ele, anteriormente, ele treinava o Idade, que é uma das equipes de sucesso do futebol marroquino. Inclusive, para a torcida flamenguista, é uma das possibilidades de enfrentamento no Mundial de Clubes. O Idade que venceu o Awali, tirando a, entre aspas, hegemonia da equipe é, que, nas últimas duas Champions da, da, da África, havia vencido. E o Idade, do Regrag, acaba vencendo e uma idade que tinha essa identidade defensiva e aí ele assume o Raja Casablanca que é a principal equipe marroquina né? a torcida do Atlético Mineiro nunca esquecerá desse, desse clube e ao assumir o Raja Casablanca um mês após isso ele acaba recebendo o um convite da Federação Marroquina para treinar a seleção vale lembrar que é o antigo treinador Marroquino tinha diversos problemas com jogadores, inclusive com o Ziet. O Ziet não disputa a Copa das Nações Africanas. Por mais que Marrocos não era o favorito, e sim Senegal muito se dizia que, se o Ziet estivesse, poderíamos ter um, um futuro um pouco melhor para a seleção marroquina, que acaba caindo ali na primeira fase de mata-mata. Enfim. E aí, com a chegada do Regrag, tudo isso muda. O Ziet volta para a seleção. E um contexto se estabelece, vamos jogar de uma maneira defensiva, Marrocos não tinha essa característica, inclusive Marrocos em 2018 se propõe a atacar a Espanha, se propõe a atacar Portugal, é tanto que inclusive contra os portugueses quase que consegue um resultado melhor e contra a Espanha conseguiu um empate, enfim, então era uma seleção que tinha um estilo um pouco mais ofensivo, com o Regrague não. Só que o que me, é, o que me chama atenção é que, um, é que um treinador que chega em setembro e estabeleceu um sistema defensivo como vem mostrando o Marrocos, é algo impressionante. Então, e, e aí vai também da questão do período da Copa. É impressionante também o quanto o Marrocos consegue manter o jogo físico por mais, por mais que muitas das vezes os jogadores comecem a demonstrar um cansaço. E aí, e aí vem a questão da Copa ser em novembro já agora em dezembro, e aí com isso o Anhabá, que na minha opinião ao lado do Casimiro é, é o melhor primeiro homem de marcação até o momento dessa Copa do Mundo jogando muito bem, você tem Yeti, o Zieti o Bufal e o Enesi fazendo uma, uma função solidária inclusive o centroavante marroquino hoje não deixou o Busquets jogar, e isso é muito importante para você tentar anular a Espanha sem falar dos dois laterais que um joga no PSG e o outro joga no Bayern de Munique, só mostrando o quanto o nível marroquino de jogadores em clubes, está muito alto, está mais do que propriamente a geração demonstrava, mas Raui, no caso do Bayern, e o Hakimi no, no PSG, então também por esse contexto de um, uma equipe experiente, e aí entra também no que o Alex fala, é uma seleção que sabe o que tem que fazer, a questão é que hoje perdeu oportunidades é, preciosas, que pro bem do futebol marroquino não fez falta, mas o Pablo Sarabia quase que pune isso no último lance da prorrogação. Então, é uma seleção surpreendente, é um trabalho surpreendente do Regrave, que poucas pessoas conhecia e agora está sendo mais conhecido do que nunca, só que um detalhe é até que ponto essa questão física irá é, ser aguentada pela seleção de Marrocos, porque é basicamente todos os jogos, com exceção do Canadá, foi nessa intensidade. E o Anrabá, que é um dos destaques dessa seleção, chegou a falar hoje né, que ele não iria jogar. Ele deu essa declaração que pegou muito de surpresa. Ele só jogou hoje porque, na madrugada, o médico foi ao parto dele a pedido do jogador e deu uma injeção para tentar amenizar a dor. E, através dessa injeção e com repouso ali de três a quatro horas, ele teve condições de jogar. E jogou hoje o, todos os 120 minutos e muito bem. Então, vamos ver até que ponto também ele vai se recuperar. Mas, mantendo essa disciplina defensiva e tendo um pouco mais de sucesso ofensivo com jogadores de qualidade o Bufal fez uma grande partida o Ziet nem se fala é uma seleção que tem totais condições de bater o recorde de uma seleção africana em Copa do Mundo e fazer mais história ainda que é uma semifinal até o momento nenhuma conseguiu o que mais se aproximou foi Gana em 2010 mas o Soares não deixou então, Nilson é, é, é gratificante ver novamente em umas quartas de final uma seleção do continente africano e outra coisa, seleções do, do continente africano vêm vem fazendo nessa Copa do Mundo e tirando estereótipos, de que não são equipes ultramente ofensivas ou ultramente desorganizadas. Se tem uma palavra para representar até o momento as seleções africanas nessa Copa do Mundo é organização. Taticamente, todas as seleções africanas é, fizeram um bom papel tático. Infelizmente, as questões técnicas acaba sendo sendo. Que ser utilizadas de uma maneira melhor ali, principalmente quando o jogo é mais equilibrado. Mas organização, todas estiveram de parabéns, e principalmente o Marrocos, que agora está nas quartas de final eliminando a Espanha.
1: Maravilha! É, deixa então é, mandar um abraço aqui para o Ferreira J98, e fala aqui, saudações de um brasileiro na Espanha, grande abraço aí para o nosso querido. É, internauta aí que segue acompanhando a gente, um forte abraço, obrigado aí, e participe conosco aí com perguntas, enfim, tá tá fique à vontade aí para se manifestar através dos nossos canais aí, de participação caro, fanático por futebol. Colocar agora na conversa também o nosso Bruno Iscaciotti, chegou aqui com a gente, pegou aí o Bom Diodano, já pegou aí a fala do nosso Leandro, é, então, meu caro amigo Bruno, eu já vou colocar você direto aí na fogueira para falar é, um pouco sobre essa classificação de Marrocos. E de você eu quero saber como é que você recebe essa classificação de Marrocos. Você, para você, foi uma grande zebra? É, você já esperava? Ou você tem uma profunda decepção com a Espanha? Enfim, qual, De que maneira você recebe aí a ida de Marrocos às quartas de final pela primeira vez? Na história. Boa noite.
3: Boa noite, Nilson, Lele, Alex, é, o fanático e fanática fanático é para futebol. Primeiro pedi desculpa, show aqui na cidade de São Paulo, deu um apertado. O Lele tá ligado, né? Ele que, que é daqui, sabe quando chove, alaga tudo. Eu ainda tava na Zona Oeste, então, ali, aquela região, Pompeia, Perdizes, né? Um negócio de maluco. Mas enfim, agora estou aqui, peço desculpa pelo, pelo atraso, mas enfim. Cara, é uma, uma classificação que a gente, se for olhar no, no bastidor, a gente coloca como uma, uma zebra. Mas a seleção marroquina, num, pelo que vem jogando, não é uma zebra. Num, não é aquela seleção que você olha e você fica, pô, é, não, não, fez, não fez por merecer. É uma seleção que vem tendo bons jogos... É, teve ali um jogo um pouco mais duro contra a seleção croata Mas contra a Bélgica fez um grande jogo é, Uma Bélgica desorganizada, sim Mas uma, uma partida sobre uma seleção que é, foi, é a atual terceira colocada do mundo Uma partida é, perigosa contra a seleção canadense Mas do Canadá a gente viu durante a Copa do Mundo que tentava dar uns sustos Inclusive... É, na fase de grupos, né, mesmo saindo na última colocação, perdendo os jogos, acabou tentando é, ser um pouco participativo e encarando uma seleção da Espanha, que assim, eu com todo respeito que eu tenho ao Luiz Henrique, né, mas que pelas falas dele, eu esperava mais, é, e talvez tenha subido no salto, é... A partir do momento que você ganha na Costa Rica de 7x0 e dá uma declaração dizendo que você tem o melhor futebol da Copa, o salto já subiu. Porque depois disso, a Espanha não foi um futebol que encantou. Não foi um futebol que fez por merecer a maioria dos jogos. Contra, contra a Alemanha a gente pode até dizer, pô, jogou bem, talvez merecia sair com a vitória. Não sei se, se chega a esse nível. Contra o Japão pressionou, mas acabou saindo derrotado. E hoje contra Marrocos Marrocos... É... Fez uma partida que eu considerei um pouco abaixo, pelo, pelo que se esperava da Espanha. É, atual semifinalista de Eurocopa, é, vem com, com nomes muito interessantes, mas ainda é uma seleção muito jovem. É, isso era algo que eu sempre achava que poderia pesar para o lado espanhol. E talvez tenha pesado numa disputa de pênaltis, porque é, por mais que você tinha jogadores experientes ali cobrando, né, o Sérgio Busquets, que perdeu o pênalti, Sarabia, teve mais um que perdeu o pênalti que me fugiu o nome, mas enfim... É, então Isso pode ter pesado para a seleção espanhola? Pode, mas Me deixa incomodado Uma seleção que diz ter o melhor futebol da Copa Ter, assim Se não tivesse essa nova estatística de bola em disputa <cười> Desculpa é, A Espanha teria quase 80% de posse de bola E dá do, duas sinalizações ao gol O Bono é um baita goleiro Trabalhou bastante é, Foi um dos heróis Passou por ele mas a seleção da Espanha, particularmente para mim, ficou devendo. E acho que pro Luiz, Luiz Henrique, principalmente. Sobre a seleção de Marrocos, é... eu tava escutando aqui o que o Lele falava e eu concordo muito com ele. E, e o Lelê, ele falou que a, Sele a seleção marroquina é uma das mais organizadas, mas eu acho que também vem para quebrar um estereótipo que é... Vai, vai encarar uma seleção africana. Qual a primeira de a definição que a gente coloca de uma seleção africana? É uma seleção forte fisicamente. E essa seleção marroquina sim, ela é forte fisicamente, mas não é só isso. Ela é muito mais do que uma seleção forte fisicamente. Ela é uma seleção organizada taticamente, é uma equipe que é, tem jogadores de alta qualidade, o Hakimi está jogando em alto nível, o Marzaui está jogando em alto nível ainda, um, são jogadores ainda que nem duram muito novos, talvez o mais experiente que está num alto nível técnico é o Ziyech, que também fez uma, uma ótima partida. Por mais que o Chedira, que foi o um jogador que entrou no segundo tempo, perdeu várias oportunidades, o Marrocos poderia ter fechado esse jogo na prorrogação e faz por merecer. Não sei dizer até onde que essa seleção marroquina vai, é... porque vai encarar uma seleção muito complicada que a gente vai falar daqui a pouco, que é a seleção portuguesa, que me surpreendeu, essa sim me surpreendeu, a Espanha é... surpreendeu de maneira negativa, a Portugal também tá me surpreendendo de uma maneira positiva. Então, assim, uma classificação histórica para Marrocos. Tá jogando um futebol muito legal. Quem não se identificou com a seleção marroquina, no meu ver, é, tem, que, tem que observar os outros jogos, porque é uma seleção muito legal de se acompanhar. Eu particularmente gosto muito de assistir os jogos da seleção de Marrocos. O Regrag é, vem para quebrar um estereótipo e com certeza depois dessa Copa vai surgir interesse de vários clubes é, ou de outras seleções para tentar trazer ele porque é assim que é o mundo do futebol, a gente sabe como é que isso funciona. É... Enfim, mas é uma, uma classificação gigantesca o, o Nilson, e que acaba passando pela organização marroquina por um ótimo futebol, mas também passa um pouco pela, pela, pela língua do Luiz Henrique, acaba pagando com ela e está fora da Copa. De novo, a seleção espanhola, que desde que foi campeã do mundo em 2010, só venceu três jogos em Copa. Venceu a Austrália em 2014, né? E aí perde para Chile e a Holanda. Vence a seleção do Irã em 2018, empata com Portugal, empata com com Marrocos e perde para Rússia. E nessa Copa só venceu a Costa Rica. Então é hora a gente vai ver na próxima Copa esses jogadores novos já mais evoluídos. Outros jogadores vão sair. O Luiz Henrique é muito criticado pela imprensa, mas acho que não sai. Enfim, é observar. Mas classificação gigantesca de Marrocos, Nilson
0: sou só um, um adendo que, quando o Bruno falou, eu lembrei muito de uma frase que o Galvão sempre falava em Copa, antes da, da Espanha ganhar a Copa, que ele falava sempre que era fúria, mas que assustava como ursinho de pelúcia. Parece que voltou essa época, né? A,
1: a eu tava, tava lá...
3: comentando isso aqui em casa, exatamente isso. Parece que voltou esse tempo de, de, de fúria ser um ursinho de pelúcia. Bizarro, né?
1: É, rapaz, realmente... A pena, né? O melhor técnico do mundo, segundo ele mesmo, vazou da Copa, né? Para quem não lembra, o Luiz Henrique falou nas preparatórias a Copa que ele era o melhor técnico do mundo. Impressionante. Sem dúvida, um dos... Dessa Copa do Mundo, acho que maior mala, né? Sem dúvida nenhuma, foi o Luiz Henrique. Não que ele não seja um, um bom treinador, ele realmente é excelente. O trabalho dele na Espanha é, é muito promissor. É bom, tem bons valores, é, certamente. Mas ele também, como disse o nosso é, Bruno Cassiotti, o pessoal também anteriormente subiu bastante no salto aí. E a gente sabe quando, é, não no salto, mas no, quando sobe demais no pedestal, né, a queda é muito grande, né? o impacto é bem maior. Bom, é, e aí para a gente fechar é, a discussão sobre essa partida, eu queria, começando pelo Alex, é, que você, vocês pontuaram um pouco sobre isso também, mas agora com maior clareza, com maior espaço para falar sobre isso. É, destaques individuais dessa partida é, que vocês aí pode pontuar um ou dois aí negativos e, e positivos aí do jogo. E outra questão aí, né, o, o Bruno estava na dúvida aí de quem perdeu um dos pênaltis também foi o Carlos Soler. O Carlos Soler perdeu aí um pênalti e aí foi o Busquets, né? É, o Sarabe e o Carlos Soler, que acabaram desperdiçando aí para a Espanha. Pode falar, Alex. Bom, como destaques positivos, acho que com certeza o Bono está
0: nessa, nessa daí de destaque positivo. E eu também queria destacar um jogador que, bom, a gente pouco falou dele e ele se transforma com a camisa da, da seleção de Marcos, que é o Hakimi. Ele faz uma ótima partida, cumpre muito bem a sua função e ele dá muito trabalho para a Espanha, que faz com que. Sempre o time tinha alguém ali em cima dele ou preocupado com o contra-ataque. Ele faz um ótimo jogo. E em relação a quem foi mal, eu acho que o Solé quando entrou, ele entrou muito mal. E, o... e a equipe da Espanha, principalmente ali com o Busquets, acabou fazendo essa toca de passes que era necessário passar por ele, ser um pouco mais lento.
1: Maravilha. E você, Leandro? Quais são os seus destaques individuais aí, positivos e negativos? Negativos? É que é complicado
2: a análise do negativo com da Espanha, porque parece que ele seguem um protocolo do Luiz Henrique, quem não seguir vai para o banco. Né? Mas eu não gostei do jogo do Pedro. O... Eu achei que o jogo do Pedro foi um jogo muito limitado a fazer o que o técnico pede. E aí é nessas horas que você vê a personalidade do jogador, de você eu tentar diria, algo diferente.
1: Eu diria que até a Copa do Pedro, viu? É, então, o, o
2: Pedro, basicamente, como 90%, parece que parou no jogo contra a Costa Rica. Não, né? o Pedro joga muita bola contra a Costa Rica, mas contra a Costa Rica todo mundo jogou bem, inclusive o, o Morata que entra na reta final e consegue fazer ali dois gols. Mas eu não, eu não gostei da postura do Pedro, porque uma coisa é você estabelecer o que o técnico pede. Outra coisa é você vivenciar mais do que 90 minutos e saber, do, e saber que o que o técnico pede não é o suficiente. E o Pedro tem essa qualidade. O Pedro ele demonstrou nas Olimpíadas, isso praticamente ele demonstra isso no Barcelona, que ele tem esse, esse bom contato com a área e conseguir ali algo a mais e não ficar apenas naquela região que o Busquets fica de toque de passo para trás ou o lado. Então me decepcionou um pouco o jogo dele ofensivamente, todos os atacantes da Espanha não, não me agradou, mas é como eu falei na, na minha primeira... no primeiro comentário aqui na live, é, do, todos eles jogam em seus clubes na reserva, então é complicado quando você se acostuma a ser reserva você criar um protagonismo numa Copa do Mundo defendendo uma seleção que é campeã mundial que é a Espanha, então, querendo ou não acaba sendo um pouco previsível isso, mas da Espanha de negativo o Pedro e de positivo para Marrocos, basicamente todo mundo, né? mas destaco novamente o Anrabar. ele fez uma partidaça hoje, e o interessante do jogo dele, é que ele muda ele faz dois tipos de jogo dois tipos de estilo de jogo quando não tem o Morata ele fica preocupado justamente com essa circulação de Gavi e Pedro. fazendo muito bem, com a entrada do Morata, ele fica como cabeça de área, literalmente, e impede muitas das vezes que os cruzamentos pelo alto ou rasteiro chegassem no Morata. O Morata que é um jogador que, apesar das questões técnicas não serem das melhores, ele é perigoso. A Alemanha que o diga, né? Ele abre o placar com aquele golaço de pé direito. Então a Rabá, ele faz um, uma partidaça em dois aspectos. Do primeiro tempo, tentando neutralizar e conseguindo o Gavi Pedro, que também cai entre nós por conta dessa, desse mecanismo colocado pelo Luiz Henrique. Não é. Né? tão difícil assim, mas querendo ou não são dois jogadores talentosos só que no segundo tempo e também na prorrogação há mais dificuldades, porque parar o Morata nesse, nessa, nessa rotação de bola da Espanha toda hora chegando na área não é tão simples, então por conta disso, meu principal destaque positivo é o Anrabá que é jogador da Fiorentina e acho muito difícil em 1 de fevereiro ele continuar lá em Florença tenho certeza que ele vai ser negociado com qualquer equipe aí do futebol europeu logicamente não é uma equipe de um nível mais alto, vale lembrar que ele quase foi pro em na pedido do conto.
1: Maravilha de você Bruno, você vai de encontro aí com apontamentos do Alex do, do Leandro também ou coloca algo mais é, nesse balaio de destaques positivos e também nos negativos
3: Concordo com alguns da bancada, outro nome eu ainda quero colocar no meio eu concordo com o Alex, o Bono para mim foi um dos grandes destaques mas um nome que não foi citado como positivo e que eu gostei muito da partida dele, mas ele saiu até por, por causa da posição dele de, de rabiscar e partir pra cima, foi do Bolfal, que é um jogador que teve passagem na Premier League é, hoje joga na França e deu uma dor de cabeça pro Llorente que assim foi bizarro, principalmente na primeira etapa é, e aí eu poderia entregar o, o, o... dizer que um dos piores da partida foi o Llorente, mas assim eu não vou nem é, criticar, porque o Llorente é um, é um cara que surgiu no Real Madrid como um primeiro volante ali um volante, no Atlético de Madrid chegou a jogar um pouquinho mais na frente e o Luiz Henrique hoje colocou ali como lateral então o, o Bolfal é um dos caras que, que eu gostei junto com o, com o Bono do lado espanhol eu não gostei de dois caras que estavam ali na linha de frente é, o Ferran Torres, por mais que tenha criado um pouco, não particularmente, não gostei muito da partida do Ferran e o Assensio, que é um cara que pela expectativa que se criava, sei lá, quatro anos atrás, era para chegar nessa Copa do Mundo como um dos principais nomes da Espanha. E achei que entregou pouco. Então, esses são meus dois destaques negativos e positivos aí: Assensio e, e Ferran Torres como negativos e positivos o Bolfal e o Bono.
1: É isso aí, passa a régua então, expõe eliminada, vai para casa, vai pegar o voo aí para casa, é, e Marrocos segue sua aventura no Catar, com sua torcida como bem registrou aí também, o pessoal durante o debate é sempre fantástico aí, é, uma das melhores torcidas da Copa aí, sem dúvida, Marrocos é, segue seu sonho aí, quer fazer mais vítimas. Bom, e Marrocos enfrentará Portugal, rapaz. Portugal que surpreendeu é, e atropelou a Suíça. Ninguém esperava. Acho que pô, se, nem, nem o mais otimista torcedor português. O cara ia chegar. Não, quanto é que vai ser hoje o jogo? O cara vai dizer 6x1 Portugal. Sem o Cristiano Ronaldo ainda. O cara diz, não, você tá maluco, cara. Tá, tá bem, não, hein? que realmente ninguém esperava e aconteceu. E aí, é, antes da gente falar do jogo, tem que falar um pouquinho dessa polêmica que, na verdade, acabou sendo a consagração de Mr. Fernando Santos. Ele decidiu colocar nada mais, nada menos do que Cristiano Ronaldo no banco de reservas. É, colocou o Gonçalo Ramos, é, atacante do Benfica, como titular. E é, calando a boca de todos os, os que duvidaram da sua sapiência, ele, o Gonçalo Ramos aí correspondeu bem é, a, a investida aí do, do Fernando Santos. E fez nada mais ou menos que um red trick, três gols, é, para adiantar bastante aí o caminho de Portugal. E essa acabou sendo a primeira grande polêmica aí no, no pré-jogo, né? O, mas no final deu certo, hein, o Alex?
0: Sim, foi a grande polêmica do jogo e até o pós-jogo, né? É, a postura até do Cristiano Ronaldo faz com que isso seja o assunto. E até é até ruim para os jogadores de equipe, depois de ganhar o um jogo por 6x1, tem que falar do jogador que ficou no banco, por mais que seja o Cristiano Ronaldo. Enfim, principalmente o, o Gonçalo, né? Que fez três gols e ele virou o cara que entrou no lugar do Cristiano Ronaldo. Mas sobre isso, é, foi muito corajoso o Fernando Santos. E deu muito certo né, a ideia dele. É, ele coloca o Cristiano Ronaldo no banco, no banco. Já era uma coisa que era comentada é, na equipe. É, na equipe, na imprensa, dentro de Portugal, existia esse comentário. Inclusive, é, durante o jogo, eu vi um tweet do Arthur Queçada, que ele fala que todas as pessoas estavam querendo o Cristiano Ronaldo entrasse em campo. Mas na situação de Portugal, os portugueses não queriam. Porque, de alguma forma, ele não viu um bom momento. É claro que é o grande jogador da equipe. Mas ele não viu um bom momento. E deu certo na né, ideia, ah, claro, que se perdesse, todo mundo ia estar aqui falando que ele é maluco de ter colocado Cristiano Ronaldo no banco, não se faz isso, mas deu certo. Ele provou que ele estava certo, com uma situação esplêndida, para mim é a melhor atuação de uma equipe na Copa até o momento. É, Portugal joga muito bem, domina o jogo com tranquilidade, é, parte disso é por causa que a Suíça tem um sair o jogo, mas especificamente é, o Cristiano Ronaldo é isso, é né? uma polêmica, mas ele se prova... É, o Francisco prova correto, é, prova que era melhor se fazer para equipe. Agora, isso vai gerar uma grande polêmica. Vai ser o assunto do dia. É mesmo é tá, tá certo enfim, 8, 1, e sobre o que chama especificamente é aquela coisa, né? É, ou você morre como herói, você vive o suficiente para virar um vilão. Ele tá vivendo o suficiente para virar um vilão. É ele já sai de uma forma muito ruim do Manchester United. E hoje, com a postura que ele teve de ficar de cara feio, isso foi o gol do Pepe, porque é um amigo dele, e depois ele, a equipe inteira comemorando ele sai, eu acho um pouco até despeitoso com seus companheiros, ele como um líder deveria ter noção de que é um momento importante, se for campeão, ele vai levantar a taça, não importa se ele está no banco ou não, quem vai levantar a taça vai ser ele, o Pepe vai ser o capitão em campo, ele mesmo que não entrasse, assim, quando acabar o jogo, o Pepe vai tirar a braça dele, se for campeão, vai dar no braço dele, ele vai levantar a taça. A foto do segundo da taça vai ser ele beijando e levantando ela. Não importa se ele foi titular ou não. É, eu acho que ele está desconstruindo uma visão que ele demorou muito para construir com essas posturas que ele anda tendo.
1: É verdade, né? Mas é, claro que você pode falar também sobre isso, Bruno. É, mas essa polêmica à parte, sem dúvida, no campo, Portugal... É, Desempenhou, como disse o Alex, talvez o melhor futebol da Copa, né? Para muitos, como disse o Alex, para ele foi o melhor. E você, o que é que você achou realmente surpreendente, né?
3: É, surpreendente e ainda mais contra o adversário que a Suíça, que é, vinha dando dor de cabeça para diversas seleções, não só aqui da Europa, como de, de outros continentes também, né? Então, sendo muito complicada aí a seleção da Suíça de se enfrentar por um poder defensivo muito forte, enfim. É, eu vinha na cabeça de que a melhor seleção coletiva que eu tinha visto até o momento nas oitavas de final era o Brasil contra o jogo da Coreia. A França teve um destaque muito bom, mas acho que passa um pouco sobre a questão coletiva, mas é mais para o lado individual, principalmente de Griezmann e Mbappé. É, mas essa seleção portuguesa, ela assim, lógico, quando a gente olha a escalação é, é surpresa, a gente vê Cancelo e Ronaldo no banco. É, para mim, até, assim, sendo bem sincero, eu eu tava pressentindo isso antes da Copa, do Cristiano pegar um banco, porque, não vou lembrar exatamente qual foi o jogo, mas acho que foi contra a República Tcheca na, na, na Nations, que ele perde um absurdo de gols, assim, e aí depois quando é, quando Portugal consegue criar é, são jogadas que acabam não passando por ele, porque ele vinha tendo atuações um pouco abaixo, acho que ter o um Cristiano no elenco é diferenciado, tudo, mas é, ele já não é mais o mesmo, como bem disse o Alex né? teve uma postura até um pouco desagradável, né? o cara feia no banco não ia comemorar muitos gols enfim e agora você tem um outro nome né? que acho que a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco que é o, o Gonçalo Ramos que marcou três gols hoje e é um cara que, que aparece talvez no momento em que Portugal busca esse cara referência dentro da área, porque querendo nem ou não a gente não sabe, né, mas pela fase que vive muito difícil o Cristiano Ronaldo jogar a próxima Copa, por mais que a gente sabe que ele é uma, um homem, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio, e que um, tem um físico espetacular, mas é muito difícil ele jogar a próxima Copa. Então, vai buscando soluções e pode ser um nome para o futuro. E acho que a seleção portuguesa talvez tenha feito uma partida muito boa coletivamente contra um adversário complicado. É, uma baita classificação, uma baita vitória. É, que passa por, por diversos nomes aí, né? Rafael Guerreiro, os dois laterais acho que fizeram partidas figuras, né? Rafael Guerreiro e o Diogo Daló. É, o, o Gonçalo Ramos ali na frente. E, e também... É, uma, uma segurança defensiva muito boa e conseguindo furar um bloqueio isso que o Brasil, por exemplo, teve uma dificuldade tremenda lógico, sem Neymar tal, enfim, mas teve uma dificuldade tremenda, então é uma vitória maiúscula, uma vitória que passa confiança para a equipe de Portugal que depois de muito tempo, né, mas principalmente nesse ciclo é, voltou a sonhar com, com títulos numa Copa do Mundo, a última vez que Portugal pode dizer que sonhou com um título foi em 2006 coisa que não fazia né, desde 2006 ir para o mascote final então Portugal agora se coloca nas cabeças tem um adversário complicado que é Marrocos que mostrou hoje que vai ser difícil, vai ser o osso duro de ruer mas é, Portugal tem time vai entrar como favorito e quem ainda não pode sair nas cabeças tem um outro confronto muito difícil do lado da chave né, que é Inglaterra e França Tô pensando, já projetando um, um confronto no futuro caso Portugal passe não vai ter vida fácil, vai ter que criar casca mas é uma vitória que passa confiança. Vitória maiúscula.
1: Maravilha. É, e, Leandro, é, é claro, né, o Gonçalo Ramos entrou no lugar do Cristiano Ronaldo e, e fez três gols. Acaba sendo o principal destaque né, por tudo isso. Mas é interessante né, porque o Bruno também citou, né, ele fez outras mudanças. Né? Ele tirou ali o Cancelo, botou o Dalô e também tirou o um... O Rubem Neves colocou o Otávio. E é incrível porque todas as mudanças que o Fernando Santos fez responderam. Né? É claro que o foco fica total no Gonçalo Ramos. Sinal, não é tudo de que o cara faz um hat trick nas oitavas de final de Copa. Na verdade, isso só aconteceu lá em 1930 e pouco. Eu vi há pouco aqui. Mas, enfim, é... de fato, para além dessa mudança aí. É, de Cristiano Ronaldo para Gonçalo Ramos, todas as alterações funcionaram muito bem. E, enfim, o que, se, que se, você pensa a respeito disso?
2: Exatamente. Né? Para mim, o, a mudança mais impactante foi a saída do Cancelo. Mas é óbvio que a saída do Cristiano Ronaldo daria, daria mais repercussão. Mas entra muito no que o Alex e o que o Brunão disse. O Cristiano Ronaldo ser reserva era uma consequência. Até me surpreendeu ele ter mantido ali a titularidade durante as três partidas da fase de grupo. Já achei que contra o Uruguai teria uma mudança, apesar do gol de pênalti dele contra a Gana. Mas depois de um gol é muito mais difícil você tirar um homem, um jogador desse tamanho, que é o Cristiano Ronaldo. E aí uma hora ia acontecer, mas para mim o que mais impactou foi a parcela do Cancelo. E não é nem pelo, pelo fato do Cancelo ser, para muitos, o melhor lateral do mundo, ou um dos melhores, seja na esquerda ou na direita, é pela, pelo que ele pode proporcionar a essa a seleção portuguesa, que fez um jogo contra a Gana, que consegue três gols, mas é, mas é três gols muito potencializados pelo Bruno Fernandes, e contra o Uruguai, idem. Então, faltava um pouco mais de repertório, faltava um pouco mais de jogadores ali que pudessem ajudar. O camisa número 8, jogador do United também, a seleção portuguesa, então o Cancelo poderia ser uma dessas peças no jogo de hoje que em tese teria uma Suíça muito fechada então a saída do Cancelo eu achei muito estranho por conta disso só que aí o Fernando Santos ele acaba tendo uma, uma sacada muito inteligente que é colocar o Dalot que tem características mais defensivas do que ofensivas e liberar o Rafael Guerreiro é muito mais fácil você deixar o Dalot com uma responsabilidade mais defensiva do que o Cancelo e aí tem aquela questão natural do Cancelo querer atacar, e aí é mais complicado você conter. O Dalo não. O Dalo já é um jogador preparado para se defender muito mais do que atacar. Então, ele deixa o Dalo mais preso, solta o Rafael Guerreiro, e a saída do Rubem Neves também foi uma, foi uma sacada muito inteligente. O Rubem Neves não faz uma boa temporada no Wolverhampton, e na minha opinião, o Rubem Neves não fez boa partida contra a Gani, nem contra o Uruguai. Com o jogador, a gente, falávamos da, da questão da passividade da posse de bola é, espanhola, o Rubem Neves foi nesse contexto, na minha opinião um jogador que fazia a rotação ali do meu campo com passes pro lado, para trás não, não dando a dinâmica necessária tanto que o Bruno Fernandes, muitas das vezes fazia essa saída de bola ao invés propriamente do Rubem Neves e aí fica o William Carvalho e o Otávio e o Otávio é um jogador completo, é impressionante o quanto ele evoluiu jogando no Porto, e ele consegue tanto fazer ali minimamente a questão defensiva ao lado do William Carvalho, do que propriamente fazer as movimentações ofensivas. E foi o que aconteceu. E aí, potencializando muito o Gonçalo Ramos, que acaba sendo um grande destaque. Mas tudo isso aconte acontece pelo fato do treinador da Suíça, que chegou inclusive recentemente à seleção, né só está há um ano, tentar atacar. E aí, é aquela questão, quando você não tem uma seleção preparada para isso, na minha opinião a Suíça, ela é preparada para momentos ofensivos e não se propor a atacar, acabou pesando. É tanto que no sistema que a Suíça coloca, o Feller e o Sou que são jogadores que têm responsabilidades mais defensivas do que ofensivas, eles acabam não conseguindo, dando aquele suporte necessário para a embolou, apesar do embolou ter tido ali uma chance antes do primeiro gol português. E o Chaka, na minha opinião, ficou um pouco ali. É, sem muita presença ali de um outro jogador para fazer a recomposição defensiva. Em alguns momentos ele ficou um pouco sobrecarregado. E aí, através disso, Portugal fez 1x0 e aí foi consequência 2 x 3 4 Então, aquela questão: a Suíça, dentro do que Portugal é, não mostrou e que poderia ter mostrado na fase de grupos, e pelo que a Suíça fez contra o Brasil, e principalmente contra Camarões e Serva, conseguindo seis pontos, e vale lembrar, por um gol, a Suíça não, não é líder do grupo, a Suíça entendeu que dá para jogar de igual para igual. Só que aí, acabou ali, encontrando um Gonçalo Ramos inspirado, Rafael Guerreiro muito bem, Otávio muito bem, Bruno Fernandes novamente, em uma ótima jornada, e também destacar o João Félix, que é um jogador muito criticado, infelizmente tudo que é uma partida ruim do João Félix, vem várias publicações comparando ele a outros jogadores jovens, é, é, acabando ali é, não acreditando no potencial que ele já aparentou mostrar, e hoje ele fez um bom jogo. Já tinha feito, na minha opinião, um bom jogo contra o Uruguai, inclusive, e também fez um jogo adequado contra a Gana. Então, hoje foi um jogo para todos os jogadores de Portugal, Terem confiança, principalmente os titulares. E aí, parabenizar o Fernando Santos. Novamente, quando vi a escalação, não concordei com a questão do cancelo, mas Cristiano Ronaldo e Robo Neves achei plausível. Só que foi basicamente com todas essas alterações, uma em sua função, que Portugal acaba conseguindo esse 6 a 1 E vale lembrar, né? Que fase do Benfica também com atacantes. Teve o Oscar Cardoso, teve o Rodrigo, teve o Félix, teve o Jonas, teve o Carlos Vinícius, que se deu bem lá, o próprio Darwin Nunes, que agora foi para o Liverpool, e agora tem mais um, que é o Gonçalo Ramos, com 21 anos e possivelmente aí um dos jogadores a ser cobiçados pelas principais equipes do futebol europeu.
1: É interessante, né, o, o Alex esse ponto é, que o nosso Leandro também traz que era é uma questão é, esse, esse jogo de Portugal né teve tantas tantos destaques é, né, de, de setor por setor né que para mim por exemplo dessa vez é, claro né acaba ficando aí a sobressair-se mesmo com o Salo Ramos né que fez três jogos, deu uma assistência mas a engrenagem do time no todo assim funcionou pelo coletivo. Por exemplo, nas outras partidas, não sei se você pensa semelhante, eu penso que o Bruno Fernandes fez ali a, a liderança para esse time funcionar. Hoje eu penso que isso já foi é, de maneira mais coletiva, né, com uma participação mais é, coletiva, dividida ali a responsabilidade para fazer esse time funcionar no todo, né? principalmente
0: no ataque, quando a gente fala do Bruno Fernandes, por exemplo. Bom, com certeza, hoje a seleção de Portugal faz uma partida uma partida de manual, tudo funciona perfeitamente, a equipe faz uma partidaça em todos os setores do campo, como você disse, o Gonçalo Ramos acaba sendo o cara do jogo, foi três gols, mas outros jogadores fizeram uma excelente partida, como você destacou, é o Bruno Fernandes, que vinha sendo o é, jogador que fazia essa engrenagem de girar hoje faz outra excelente partida, é um dos caras do jogo. O Otávio faz um jogo sensacional, o próprio Dalô faz um bom jogo, o João Félix joga bem, como citou o próprio Leandro. Enfim, é uma partida que a equipe inteira joga muito bem. O Pepe é um jogador que entra bem no jogo, enfim, é um jogo em que a seleção de, Porto de Portugal tudo funciona muito bem. Como eu disse, que o coragem do Fernando Santos de mudar a equipe... Não só com o Cristiano Ronaldo, ele também tira o Cancelo... Que é um dos players desse time... Enfim, ele muda a equipe e faz um jogo de manual... É um jogo que a seleção de Portugal não sofreu nenhum susto no jogo... Ela domina do início até o fim... E consegue com muita tranquilidade administrar essa vitória... Todos os jogadores sabiam o que deveriam fazer... E além de, para mim, ser o melhor jogo de uma equipe na Copa até agora... É uma das melhores atuações coletivas tirando alguns jogos da França, enfim, é uma seleção que era muito individualizada, é, não tinha um conjunto muito forte, várias vezes é, a gente tinha essa crítica de não ter um jogo muito forte coletivo, é, precisar de jogar do, dos seus talentos individuais para resolver. Hoje não foi esse dia, teve seus talentos individuais, mas é, soube utilizar muito bem, foi um jogo muito coletivo, onde tudo funcionou perfeitamente, e eu acho que até coloca... Portugal como um dos postulantes ao título, por mais que esteja um pouco ainda atrás de França, Inglaterra,
1: Brasil, Argentina, ela entra nesse bolo de postulante ao título. É verdade, né? Se antes era uma espécie de patinho feio, com muita gente subestimando, né, por conta aí é, de o um histórico recente aí, por exemplo, lá Euro não foi bem e tudo isso, hoje já se coloca aí como uma das postulantes de fato ao título. é... Favoritaça, né? Com todo o respeito a Marrocos, mas é favorita na, na contra a Marrocos e é muito provável que vá para a semifinal, né? Então já fica um passo da final a dois passos do título, né? É, realmente é uma questão. Bom, é, oh, eu, eu, quero, eu quero polêmica. Voltando à questão do Cristiano Ronaldo, oh, oh Bruno, quer saber o seguinte: a gente falou aqui foi a melhor é, partida de Portugal é, e, tal, e o, o, o Alex até citou para ele foi a melhor partida de um time na Copa foi uma coincidência, o Cristiano Ronaldo saiu e o time fazer o melhor jogo da Copa
3: Pô, que pergunta hein é, cara sim e não sim e não é, sim, porque a gente viu todo o desempenho, a gente sabe que foi, foi outro time, mas eu acho que parte muito de, de, de uma organização tática nova que o, que o Fernando Santos quis, quis impor e que deu muito certo, e olha que eu sou um crítico do Fernando Santos, mas hoje o time dele jogou mesmo, jogou pra valer. É, mas eu acho complicado porque... O Cristiano, querendo ou não, é um jogador diferenciado que pode mudar a partir de qualquer momento, né? Então, é... Cara, essa pergunta é bem complicada. É bem difícil mesmo. Botou numa... Como, como diria o outro, me botou numa enrascada. Mas, enfim. É... O Cristiano, a gente sabe toda a qualidade que ele, que ele tem, toda a qualidade que ele já desempenhou e que ainda tem pra desempenhar, porque ele... Como, como já disse, né, ele tem... Ele tecnicamente, fisicamente, ele é um monstro. Mas hoje ele não vive uma fase digna para ser titular. E a gente sabe muito bem, e acompanhando o Copa do Mundo já já tem um certo tempo, Copa do Mundo é momento. E o momento não é do Cristiano, o momento é dos outros jogadores. Então, como como disse o Elena agora há pouco, né, o Cristiano, ele parece que vinha... É, merecendo esse banco Talvez desde o jogo contra o Uruguai E, e acho que é, Esse banco Veio agora no mata-mata e, e ele se torna como se fosse uma arma Pro segundo tempo, caso o jogo esteja mais difícil Mas isso pode ser prejudicial para Portugal Da forma tipo, tá ruim Não estamos conseguindo ganhar de Marrocos Bota o Cristiano que ele resolve, sabe Isso é que, por exemplo, tem que tomar cuidado do Fernando Santos Então, respondendo sua pergunta Que inclusive é uma pergunta muito boa é, eu acho que sim, ele pode é, pode ter sido algo diferente, porque é um cara mais velho, é um cara que não vem jogando bem, mas eu discordo porque ele é um líder, ele é um líder dentro de campo e que, que pode resolver a qualquer momento mas é uma pergunta muito complicada de se responder né, porque é, querendo quem não vai querer o Cristiano Ronaldo no seu time? A gente tá vendo agora, mas por causa da idade e tudo, mas aqui no Brasil se ele é oferecido pra qualquer time, eu acho muito difícil alguém recusar, né, então é uma pergunta bem bem difícil de responder. Eu vou ficar em cima do muro dizendo que sim e não
1: é. é e eu vou fazer para todos, não só fique injusto, né? Então eu já botei Bruno ali numa, na enrascada, vou botar todo mundo aqui. Então Porque, o Leandro que é o seguinte: Leandro, você citou, né? Teve a estratégia da Suíça também, né? Foi a estratégia de ir para cima de ser um time diferente do que a gente viu, por exemplo, contra o Brasil. Foi aquele é time de retranca mesmo. Ou seja, é... talvez, se fosse o Cristiano Ronaldo é... também titular hoje, é claro que o Gonçalo... É difícil fazer esse exercício. Mas, claro que o Gonçalo Ramos tem todos os méritos. Mas, é isso. A gente fazer esse exercício seria tão diferente. É... Enfim, o CR7 iria pisar na bola, maltratar a pelota que por tantos anos tratou com tanto carinho nesse jogo de hoje, faria muito diferente do Gonçalo Ramos, por exemplo?
2: É, como o Bruno disse, é uma ótima pergunta. A questão, é, né, o Murat Yaquim, ele treinador da Suíça, ele deixou aberto também que essa polêmica não fosse tão grande quanto... Ela está sendo pelo fato da Suíça ter se, ter se colocado numa numa posição de atacar. E é através disso, o melhor que a Suíça pode fazer é se defender. Acabou não conseguindo por conta dessa dessa iniciativa ofensiva. E aí, Portugal já no primeiro tempo liquida a fatura. Mas, eu na minha opinião, hoje o Cristiano Ronaldo ele é mais problema do que solução. E quando eu digo mais problema, é... Nesse comparativo de céu ou inferno, supondo que não existe o meio termo, porque para mim ele está no meio termo, mas se for colocar um lado céu outro inferno, eu vejo que o, que o Cristiano Ronaldo ele é mais problema do que solução. E tem alguns contextos. Primeiro, você ter o Gonçalo Ramos, que é um jogador jovem, de muito potencial, você faz com que todo o seu contexto, todo o seu coletivo, não tenha uma responsabilidade em tocar para ele. Ou seja, o Rafael Guerreiro vai olhar o Gonçalo Ramos e só vai tocar nele se, há, se realmente houver uma possibilidade para isso. Bruno Fernandes Idem, João Félix Iden, Otávio Iden ou até mesmo o Dalô se quisesse aventurar no ataque Idem. Com o Cristiano Ronaldo, não. Estamos falando do jogador que conseguiu algo que o Eusébio não conseguiu, que é levar uma seleção de Mali com uma liderança muito forte, sendo técnica e também de presença a um título. O Portugal só tem um título na, em sua história, que é o Euro de 2016, com o Cristiano Ronaldo liderando, sem estar em campo, naquele emblemático confronto contra a França lá no Stade de France que o, o Éder, né, dentro daquela lista de heróis improváveis, acabou ajudando Portugal no título. Então, pelo peso do Cristiano Ronaldo em clubes e principalmente na seleção brasileira, o Rafael Guerreiro vai querer tocar nele, o Bruno Fernandes vai querer tocar nele, e muitas das vezes não é porque ele é a melhor opção, mas é pelo, pela presença dele. E outra coisa, o Cristiano Ronaldo é um jogador que gesticula muito, então se a bola não chega ele acaba reclamando, ele acaba tendo uma, uma ação um pouco que muitas das vezes é natural no jogador competitivo, mas às vezes não, não, não agrega, atrapalha, deixa o entorno um pouco mais nervoso, e contra a Gana eu vi um pouco disso. Ele reclamando ali esporadicamente de movimentações que a bola não chegava como ele queria, mas também quando chegou ele consegue aquele pênalti, que na minha opinião não foi, mas ele tem a ação de estar ali com o zagueiro e consegue o penal e fazendo o gol, sem falar daquela movimentação que ele faz no gol que deu para o Bruno Fernandes, mas que para mim foi dele, lá o segundo gol do, de Portugal. Então, por conta disso... A presença do Cristiano Ronaldo, ela gera quase que uma obrigação e uma prioridade de acioná-lo. O Gonçalo Ramos, não. Então, eu vejo o Portugal mais forte sem o Cristiano Ronaldo como titular, por conta dessa questão mútua, por conta dessa questão homogênea. Todo mundo pode decidir. Se hoje o Gonçalo Ramos teve o um hat-trick, pode ser do João Félix, pode ser do Bruno Fernandes. Com o Cristiano Ronaldo, eu não consigo ver isso. Com o Cristiano Ronaldo, eu não consigo ver o, o Félix mais livre como ficou hoje, eu não consigo ver um, um, um Bruno Fernandes mais participativo, não na questão de passes incisivos, mas de fazer mais rotação, Bruno Fernandes procura muito o Cristiano Ronaldo, e sem o Cristiano Ronaldo ele, ele acaba procurando todos os jogadores, inclusive o Rafael Guerreiro, impressionante hoje a conexão Bruno Fernandes e Rafael Guerreiro nas subidas do lateral esquerdo, então assim, esse é o primeiro ponto. E outra questão, as declarações do Cristiano Ronaldo, e aí vai no que o Alex falou, cara, é um jogador de 37 anos, é um jogador que tem cinco bolas de ouro, é um jogador que tem muitas Champions é o maior artilheiro da, dessa competição, da Champions League tem gols em Copa, apesar de não ter mata-mata, assim, é uma figura completa em questões de realização questões de estatística e ele tá tendo uma atitude muito pequena ao gesticular, ao expor o Fernando Santos algo parecido com o que ele faz no Manchester United e para mim aí é o segundo ponto dele ser mais problema do que solução é uma Copa do Mundo Portugal é líder muitos não acreditavam nem na liderança de Portugal Portugal consegue uma liderança basicamente ali antecipada por conta da vitória contra o Uruguai e o cara e o cara faz com que um jogo contra a Coreia que foi um jogo de laboratório como aconteceu com o Brasil e Camarões se transformar em uma polêmica se transformar em quase uma crise por conta da atitude do Fernando Santos, que foi muito correta. Então, o Cristiano Ronaldo, na minha opinião, ele é um. ele é um. Eu sou, sou fã do, do Cristiano Ronaldo. Ele, naquelas comparações Cristiano Ronaldo e Messi, eu sempre fui pro lado do português ao invés da Argentina, apesar também de admirar bastante o Leona Messi. Então, assim, eu sou fãzão, né? É, sou torcedor do Real Madrid, então me potencializou muito isso por conta disso. Só que assim uma coisa é o que ele já fez, outra coisa é o que ele está fazendo, e o que ele está fazendo é não ter papel de atleta, ele está tendo um papel de jogador que não tem o que ele tem, de não ter o currículo que ele tem. Então, por conta disso, se eu fosse o Fernando Santos, eu não colocaria ele em campo hoje. Eu até achei errado o Fernando Santos ter colocado ele em campo, porque o, pelo, o, que, o, o, o que o Cristiano Ronaldo fez foi muito grave, que é expor um treinador em uma véspera de oitava de final contra um adversário tinha muito potencial a dar trabalho, acabou não dando, muito por contra o Fernando Santos, então até achei o Fernando Santos bonzinho com o Cristiano Ronaldo, na minha opinião eu não colocaria ele, como uma lição de que assim, meu, você é mais um você não é o cara desse time você pode ter sido em 2014, 2018 ou em 2010, mas hoje você não é o cara desse time, você é mais um e o Cristiano Ronaldo sendo mais um desse Portugal, Portugal tem condições de ser campeão, se ele for o cara da maneira que ele vem tendo na postura pequena, na minha opinião, a chance de Portugal não chegar em uma semifinal é grande. Mas por conta desse 6x1, a postura do Fernando Santos vai se manter, dele ser mais um e não ser o cara, porque tecnicamente não vem bem, fisicamente ele também não é aquilo que se mostra em fotos, ele tem dificuldades também às vezes de movimentação, enfim. Ele acaba sendo um jogador mais para 30 minutos, 40 minutos, do que propriamente para 90 e, infelizmente, na cabeça dele, isso é errado. E, através disso, ele acaba tendo atitudes como teve. Então, eu vejo hoje o Cristiano Ronaldo mais problema do que solução, Nilson. Mas, é como o Brunão disse. Tá difícil o jogo? Ele pode ser uma peça que possa resolver pra, contra o Marrocos seja no tempo normal na prorrogação. Mas também tem o fato que o Brunão disse que eu concordo muito. Se ele entrar e tudo por em cima dele, que ele vai resolver com essa certeza, Aí Marrocos pode fazer história e chegar na semifinal.
1: Palavras fortes, hein? Fortes declarações. Agora eu quero saber de você, meu caro amigo Alex. Lá, o Leandro já deu o papo aí. Disse que é mais problema do que solução. E você pensa o quê? Concordo plenamente. É, eu acho que, além da gente a gente tem que olhar dentro
0: de campo. É óbvio que porque é uma lenda maior de Portugal, mas tem que olhar o que ele está falando dentro de campo. E um fator muito importante que eu destacou, destacou é isso, né? Que quando ele tá em campo, por mais que ele não esteja bem no jogo, os jogadores se sentem na obrigação é, de tocar a bola para ele, de forçar, às vezes, uma jogada para o Cristiano Ronaldo. Sem ele, não tem essa obrigação. Eu acho que acontece na seleção de Portugal, e mostrou um pouco do, da situação contrária que acontece no Brasil, por exemplo. O Brasil, com o Neymar, parece que os jogadores se sentem mais seguros, meio que com aquela sensação de que pô, tem o um Neymar ali, eu posso jogar meu jogo? porque se der alguma coisa de errado, no final a conversa é do Neymar, se eu errar um passe, o Brasil perder, no final vai conversa é dele parece que os jogadores sentem essa tranquilidade eu pelo menos sinto isso no Brasil em Portugal parece que ao contrário, os jogadores se sentem mais presos com o Cristiano Ronaldo em campo e tem um fator de que ele não, não está jogando tão bem mais é, foi uma, uma escolha tática e técnica que foi acertada é, claro que é, o Cristiano Ronaldo poderia ter feito também três gols hoje não seria surpresa para ninguém, mas é, o tempo passa, as coisas mudam, ele não é mais jogador que ele era antigamente, ele não é mais o cara que ele era antigamente, e a seleção é melhor sem ele, e não adianta muito ele achar que não, ele se sentir dono da seleção, fazer coisas que pra mim foi um papelão que ele fez hoje, não adianta, a seleção é melhor sem ele, joga melhor sem ele, não tem o que possa fazer, o tempo passa, e foi o que eu disse na primeira vez que eu falei do Cristiano Ronaldo, ou você morre como herói, ou você vive, para virar vilão. Ele está estendendo, ele está virando vilão. É... Mas, sobre, taticamente, é... acho que foi notório que a seleção joga melhor sem ele, e existe é... essa obrigatoriedade, quando ele está em campo de jogadores, talvez até inconscientemente, porque o Cristiano Ronaldo está ali, ele é o cara do time, eu tenho que tocar a bola ali, às vezes uma bola que, sei lá, ele está na direita, uma jogada na esquerda, que o jogador tem mais condição, o cara vai forçar uma bola na direita, para entregar para o Cristiano Ronaldo. Quando tiver a Argentina fazendo isso, muitas vezes começa. A bola não passa no jogo sem tocar nos pés dele. Quando o Cristiano Ronaldo está em campo, é claro que a bola vai passar nos pés dele em quase todas as jogadas. E talvez ele não tenha mais aquela aquele índice de aproveitamento. Quando o Cristiano Ronaldo, em 2017, tocava na bola, ele ia ter 10 chances de ele acertar e meio Hoje, em 10, ele acerta 5. E acaba mudando. Ele não é uma jogador que não tem a mesma explosão. Cara, que ele tem um físico invejável é, acho que um jogador da idade tem isso mas o tempo passa, ele não é mais aquele jogador e hoje se comprovou que a seleção é melhor sem ele então não tem muito o que fazer é, a seleção ficou mais leve, ficou melhor assim, sem o Cristiano Ronaldo
1: Perfeito, bom, agora vamos lá Desculpa, desculpa,
3: desculpa te cortar, Nino mas não, 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 não sei você, mas não dá uma dor no coração quando a gente quando a gente para para pensar, cara, o Cristiano Ronaldo não é mais é o jogador é muito estranho é muito estranho, porque assim, o, o jogador que eu assim, mais admirei vendo jogar foi o Ronaldinho, mas talvez o jogador que mais me assustou com o desempenho foi o Cristiano Ronaldo naquela fase de 2017 que ele fazia a hat-trick todo o jogo de Champions. E é muito estranho
0: a gente ver o Cristiano Ronaldo não conseguir fazer isso, é muito bizarro. Me é, assusta, é, particularmente. Toda a temporada que começava, eu, eu tinha certeza, quem vai ser o vai ser ele ou vai ser o Messi? Um dos dois vai ser Exato,
1: exatamente, não é muito estranho.
0: Ele. É estranho, mano.
1: É verdade, né? Realmente é, é esquisito mesmo. Compartilho da opinião do Bruno também. Bom, é... vamos lá então, para a gente fechar, passar a régua desse jogo, falar de destaques aí individuais, negativos e positivos. Começar por você, Alex. Bom,
0: o destaque positivo da partida eu acho que não é muito difícil não ser o Gonçalo, né? Ele faz três gols. Mas, além dele, eu gostaria de destacar muito a partida do Otávio. Eu achei que ele faz um ótimo jogo hoje. Foi muito bem no meio de campo, juntamente com o João Félix. E nos destaques negativos, é meio difícil listar algum destaque negativo na seleção da, de Portugal, propriamente, porque faz uma ótima partida no jogo de hoje. Não tem nem muito o que falar, não tem aonde achar jogadores ruins. E sobre a seleção da Suíça, eu acho que não foi mais... Algo que seja culpa de um jogador específico. Talvez ali o gol é, do, do Pepe tenha sido uma falha ali do Akanji, enfim, na marcação. Mas não é algo que tem como você citar alguém específico, né? É mais um... um o sistema de jogo conjunto não funcionou, então é, fica meio difícil você achar um ponto negativo quando o time inteiro não funcionou hoje. E você, Bruno?
3: Agora sim, o microfone ligado. É... Acho que de Portugal, pra mim, tem dois nomes que se destacaram. Foi o João Félix e o Gonçalo Ramos. É, eu pensei, talvez, até no Rafael Guerreiro. Gostei da partida dele, mas vou ficar com esses dois como destaque positivos. Não sei, destaque negativo é, é difícil você achar. Eu fiquei pensando aqui nomes da Suíça, mas parece que foi uma derrota mais coletiva. Não passou por um erro individual, sabe? Não tem aquele cara que você pensa, nossa, esse cara que foi um pouco mais abaixo... Eu, particularmente, não gostei da partida do Ricardo Rodrigues, que é um cara que, ah. mais experiente, mas... Enfim, é... acho que o Ricardo Rodrigues e talvez o... Acho que eu vou ficar com os dois caras que seriam usá-las, vai. O Ricardo Rodrigues e o... e o Fernandes, pelo lado suíço. Então, são esses os dois destaques positivos e negativos.
2: Leandro? Pelo lado de Portugal, também vou... de raciocínio dois nomes, um Rafael Guerreiro, gostei muito do jogo dele, dentro também do que o Fernando Santos propôs para a entrada do Dalô, e um jogador que eu vou colocar, só para sair um pouco do que o Alex e o Brunão trouxe, mas como um contexto já aulas Copa do Mundo, complementando o que ele fez hoje, é o Pepe. É impressionante, estamos em 2022 e o Pepe ainda é destaque. Já já não jogando nas principais equipes do mundo, já não jogando né no Real Madrid, enfim, mas na seleção ele consegue ter uma regularidade para mim ele foi bem na fase de grupos e agora ele faz um jogo seguro e consegue também agregar com um gol um gol que acaba ali encaminhando muito bem essa goleada, então meus dois destaques ali mas também a Helix Bruno Fernandes e principalmente o Gonçalo Ramos me agradou muito, sem falar do Otávio foi uma grande surpresa hoje pelo lado do, da Suíça, o Fernandes não gostei do jogo dele se por um lado o Rafael Guerreiro fez um grande jogo, foi muito por conta do jogo ruim do Fernandes. E um jogador também que não, eu não gostei, não que ele tenha comprometido nos seis gols, enfim, mas ele não passou uma segurança para o Sommer. Eu não gostei do jogo do Sommer porque ele é um goleiro que tende a ter essa segurança, tende a passar ali um, uma proteção muito grande, até para a Kanji, Char, conseguirem ali, renderem muito bem. E eu não gostei do jogo dele hoje novamente, não acho que ele tenha falhado nos seis gols, mas teve uns momentos ali que, pode, que ele poderia sim ter evitado, e não evitou, e aí a goleada foi complementada, mas como o Alex disse, não vejo a Suíça tendo um grande culpado, mas basicamente ninguém jogou bem hoje
1: É, concordo muito aí com vocês também, de fato o Sommer, por exemplo, era um dos caras que eu achava, pô, acho que esse cara pode fazer aí o confronto ficar cascudo Naquele de ser o time martelar, martelar e Paranê, porque de fato é um grande goleiro. E sobre o Pepe também, né, cara? É impressionante. Eu tava, tava comentando com os colegas. Você compara o, o nível de desgraçamento mesmo do, do Piquet, por exemplo, e com o Pepe, né? Com a forma que tá o Pepe. O cara tá aí, cara, quase 40 anos. E o cara tá titular na Copa do Mundo. Muito bem que é titular por acaso, por conta que de lesão e tudo mais, mas é um cara que entra em titular e que faz a partida disso que ele tá fazendo, sabe? E o Piquet praticamente foi chutado do Barcelona, diga por favor, saia daqui urgentemente, né? Então você vê aí como é, é a situação. É... E com um grande
2: zagueiro no banco, hein? E é. questão de ser promissor, né? Que é o Antônio Oliveira. Inclusive, certeza que nos próximos anos estará o grande clube. É que ele, tem, é, que ele é muito novo, mas mostra o quanto o Pepe consegue prevalecer, mesmo tendo talentos aí no banco de reserva.
1: É verdade, exatamente. Então, é uma coisa curiosa aí, que, por exemplo, o Piquet talvez ainda pudesse estar jogando aí, mas não... Enfim. Bom, é... é isso, então, sobre essa vitória de Portugal, goleada, que surpreendeu a todos aí, um 6x1 impressionante, é... que certamente aí quase ninguém esperava e aconteceu com isso, né? Vale lembrar, vamos ter aí as quartas de final é, que já estão aí definidas. É, vamos ter Argentina e Holanda, França e Inglaterra, Brasil e Croácia e Portugal e Marrocos, né? Realmente os confrontos aí definidos. É, para a gente fechar essa questão, para a gente fechar o nosso programa hoje. Eu, falando um pouco mais geral aí dessas quartas de final, queria que vocês fizessem aí? É, começar pelo pelo Bruno, Bruno, é, que você fizesse aí vamos supor, um ranking aí pelo menos é, das, teve, é, teve aí é, as seleções que passaram é, que não foram grandes atuações, foram na raça mesmo foi o caso da Croácia e o caso do do, do Barrocos. Mas a gente viu aí as seleções é, Brasil, Portugal, Inglaterra, França é, passarem aí com grandes atuações. E eu queria saber ter um ranking de o que, é que você achou é, do nível de atuação é, de algumas dessas seleções é, nessas quartas de final.
3: Uma espécie de, de power ranking assim da vida, né? Então, o cara. Eu fico bem na dúvida de quem eu coloco na primeira posição, assim, eu, eu, tô, eu tô realmente pensando naquele, no mesmo estilo de Power Rank, de NFL, semana a semana, enfim, é, só que aqui no caso vamos de, de, de por fase, né, então, é, cara, Portugal, pra mim, talvez fique ali parelho com o Brasil, é, né, tem nessa primeira posição. Eu poderia ser muito bairrista colocando o Brasil como como em primeiro no Power Rank. E eu vou fazer isso, porque eu sou bairrista mesmo. Então eu vou colocar o Brasil na primeira posição. É, mas, assim, brincadeiras à parte, porque o Brasil fez um, um grande jogo. Portugal vou colocar na segunda colocação. É, talvez a França em terceiro, porque eu acho que, que teve uma, uma atuação... É, individualmente muito boa, né? Como eu disse anteriormente, tem uma atuação individualmente muito boa, mas coletivo acho que ainda falta falta pouco. Às vezes parece que a França é tipo toca no Griezmann que ele vai encontrar alguém ou toca no Mbappé que ele resolve. E às vezes sinto que, por exemplo, o banco de reservas da França ainda não é tão bem utilizado. Enfim, então por isso a França na terceira colocação, quarta a Inglaterra pelo jogo que fez, mas não acho que que é não foi um jogo ó, sabe, tipo, eu esperava mais da seleção senegalesa, mas fez ali o arroz o arroz e feijão e conseguiu a vaga. A Argentina desperdiçou muitas chances contra a Austrália, inclusive quase foi para prorrogação e a Austrália, então é, a Argentina eu colocaria nessa quinta posição sexta a Holanda, porque enfim, é o time do Vangal que vai fazer ali o que precisa para garantir. O Vangal que disse que o gol de transição dele contra os Estados Unidos foi mais bonito que o gol de transição do Brasil e eu discordo completamente, porque acho que foi mais um, é, uma jogada ali trabalhada mesmo e que acabou sendo gol em sétimo vou colocar o Marrocos por mais que venha sendo surpreendendo joga bem, mas pegou um adversário muito complicado é a Espanha e a Croácia talvez seja o futebol mais, assim, não é porque vai pegar o Brasil ou nada assim do gênero, não, muito pelo contrário, mas é uma seleção que não fez aquele jogo tão emocionante assim contra a seleção japonesa. Conseguiu passar nos pênaltis com uma baita atuação do Livakovic, que é o goleiro. Então, esse seria o meu ranking, né? Brasil, eh, Portugal, França, Inglaterra, Argentina, Holanda, Marrocos e Croácia Caraca, consegui lembrar as outras seleções. Estou até surpreso comigo mesmo. Mas esse seria o meu, meu power rank aí, de, de potências desses oito melhores da Copa.
1: E você, Alex?
0: Bom, para colocar, ali estão todas as seleções. É, eu fico na dúvida de colocar Brasil ou França em primeiro lugar, mas eu vou colocar o Brasil. Depois a França, é, seguido de Portugal. Inglaterra, Argentina ali em quinto lugar. E agora começa a me complicar. <risos> mas eu vou colocar o Marrocos nesse sexto lugar. E aí sobrou. Croácia aí.
1: Qual é a seleção que faltou? É, deixa eu ver. Inglaterra, você botou, né? Sim. É, do... Holanda? Holanda, Holanda. Holanda? Holanda.
0: Então, Holanda e depois a Croácia.
1: Maravilha. Então, tá aí. E você, Leandro? O
2: parâmetro é as oitavas, né? No caso, né? Não, não a Copa em cima. Si, né? Só as oitavas, né? Tem sim. Só? Só se tratando das oitavas, Portugal em primeiro. Gostei muito hoje, por conta de tudo que falamos. Em segunda, a Inglaterra. A Inglaterra enfrenta uma seleção muito difícil e consegue fazer três gols nela. Inclusive, é o melhor ataque né, da Copa da, até então. Terceiro, o Brasil. Só que o adversário brasileiro até... Cheguei a comentar isso na, no Fanático por Copa. A Coreia do Sul não mostrou nenhuma segurança defensiva na fase de grupos e era totalmente plausível que o Brasil aproveitasse isso, e aproveitou, então eu vejo que o Brasil enfrentou uma seleção muito frágil, defensivamente, então fica em terceiro. Em quarto, eu coloco a França, não me agradou muito a França nesse jogo, foi mais, um, foi, foi mais uma vitória da França que o Mbappé mascara a fragilidade coletiva, que eu acho que a Inglaterra vai aproveitar, é impressionante quanto a França jogou muito mal no até o gol do Giroud contra a Polônia, e estamos falando de uma seleção que não sabe atacar, que é a seleção polonesa, então, de olho nessa França aí, no aspecto negativo. Em quinto, eu coloco a Argentina, que também, na minha opinião, poderia ter tido uma postura um pouco mais segura contra uma Austrália, que é surpreendente, mas não passa de ser uma Austrália, com muitas fragilidades. E aí eu coloco a Holanda em sexto, porque a Holanda ela não consegue se impor, é, na fase de grupos, apesar de se classificar, com os Estados Unidos faz um bom primeiro tempo e aí entra naqueles 15-20 minutos péssimos, os Estados Unidos fazem impacto o jogo, aí o Dampers acaba ali salvando né, o, o dia do Van Gaal e da torcida holandesa, então a seleção te oscila muito aí, a Holanda sexta. E aí a questão Marrocos e Croácia, só para manter ali o, o ranking, mas para mim o a seleção que mais me agradou foi Portugal, depois Inglaterra e depois o Brasil. Marrocos é, é impressionante, tem que ser destacado, mas questões técnicas, de se impor, jogar ofensivamente, para mim, aí acaba entrando na
1: frente. Nesse caso temos aí Croácia em sétimo e Marrocos em oitavo, é isso?
2: Marrocos em sétimo e Croácia em oitavo.
1: Me decepcionou
2: a Croácia contra o Japão.
1: Tá certo. Muito bem, então tá aí. É, esses aí os power juntos da galera para você é, de atuação aí nesse, nesse, nessas oitavas é, enfim, de perspectiva também aí para o futuro, é isso aí bom, a gente vai então fechar aqui o nosso programa no oferecimento de penaco você que acompanha o nossa, nossa, uh, nosso programa ao vivo por vídeo uh, no facebook na twitch e no youtube é, faça a leitura do QR Code na tela, o QR Code da Pinnacle, é, para você fazer aí o seu cadastro e, enfim, o depósito para aproveitar as melhores odds do mercado na casa mais inteligente, casa de aposta mais inteligente do mundo, na Pinnacle. Para você que nos ouve, vai até lá no nosso Instagram, no link da bio, você vai na caixinha aposte na Pinnacle, e faz aí o direcionamento para fazer o seu cadastro e depósito e também apostar na Pinnacle. É isso aí. É, no oferecimento de Pinnacle, vamos encerrando aqui o nosso Fanáticos por Copa. É, edição aí do dia 17, rapaz. No começo eu disse que era 16, Estou querendo mais um dia de Copa. Mas realmente não vai ter mais um dia de Copa. E na verdade, vamos passar dois dias sem. vão ficar aí a, a quarta e a quinta sem Copa, mas tem fanáticos por Copa que a gente vai repercutir aí os confrontos, projetar os confrontos dessas quartas de final, então você não pode perder sempre às oito da noite a gente vai estar aqui para fazer essa discussão uh, aqui na EMF então no despedir, obrigado Alex de lá, até a próxima meu caro
0: Valeu Nilson, valeu Bruno, Leandro e todo mundo que assistiu a gente, muito obrigado aí por mais uma live e Agora, dois dias sem copa, né? nesse momento você desacostumou um pouco com isso, mas vai ser bom para a gente poder entender um pouco mais e ter essa noção de saber como vai ser essas coisas
1: É dar uma passeada, né? Ver a luz do sol.
0: Dá para assistir um filme agora, ver uma série?
1: É, dá fazer uma arejada. O porque...
0: que, que é série? O que, que é filme? que, que... <risos>
1: É, Viam outras coisas e tal. Valeu Brunão, um abraço. Valeu Nilson, valeu
3: Lelê, Alex, principalmente fanático, e fanática pro futebol. Desculpa mais uma vez aí o atraso no início dessa, dessa transição. É, agora é isso, né? Eu tô nesse nível. O que, que é filme? O que, que é série? Né? Enfim. Mas vamos, vamos descansar um pouquinho, depois recarregar as baterias porque as quartas vêm, vêm com tudo, vão ser grandes jogos e a gente vai estar por aqui. Repercutindo tudo no, no Fanáticos pro Copa. Tamo junto, valeu, é nóis.
1: É isso aí. É, é, amanhã é aquele dia que vai dar, vai dar aquela percepção tá acabando mesmo. Hoje não teve jogo, tá chegando no final já. Valeu, Leandro. Um abraço. Satisfação Nilson, Brunão, Alex, a todos
2: os fanáticos e fanáticos que acompanham mais um Fanáticos pro Copa. É, infelizmente a sensação vai ser essa, né, de que já tá acabando. E aí depois de sexta e sábado, também vai ter ali né, dois dias, enfim, infelizmente está acabando, mas tomara que acabe com o um Hexa brasileiro, e agora né quartas de final, cinco europeus, dois sul-americanos e um africano vamos ver aí no que vai dar
1: é isso mais uma vez, obrigado Alex, sei lá Bruno Scaciotti, Leandro Silva, e claro você fanático por futebol, muito bem é isso aí Uh, siga nas redes sociais arroba web, radio, MF, no Facebook no, no Instagram e também no Twitter siga no na, na Twitch também inscreva-se no canal do Youtube muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até a próxima O Melhor do Futebol passando emoção que você já conhece, tchau